0: On apprenait ce matin dans le journal de Montréal que des armes à feu automatiques ont été saisies à Kanawaki en janvier. J'en parle tout de suite avec Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québécois. Jean-Louis?
1: Bonjour, Geneviève.
0: Écoute, toute cette histoire d'AK-47 et d'armes d'assaut, euh, 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 j'ai dit en début d'émission un pas très beau mot, euh, brasser de la merde, pas mal, oui. là, depuis quelques semaines. Là, commençons par nous situer. Raconte-nous comment les Peacekeepers ont fait cette découverte Je pense que ça fait comme deux mois.
1: Même pas. 7 janvier, okay. ben c'est tout récent. Tu sais, quand François Legault disait plutôt cette semaine, euh, on a des informations qu'il y a des AK-47, des armes d'assaut sur la réserve, puis ça a mis un peu le feu aux poudre. Mais gens hein?
0: ont trouvé ça maladroit. Ben
1: les gens, il y, y en a qui, qui ont dit, si c'est une, une vraie information, c'est de l'info stratégique, pourquoi t'en parles comme ça? D'autres qui disaient, ils pour qu il exagère, c'est pas vrai qu'il y a des AK-47. Là, ce qu'on <rire> se rend compte, c'est que ça, ce que les Peacekeepers ont trouvé en janvier, ça lui donne raison. Peut-être pas des AK-47, mais certainement des armes de guerre. 7 janvier, euh, les Peacekeepers parlent d'un communiqué, ce sont en anglais, the Traffic Stop, donc on peut penser, un arrêt de... un, 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 un contrôle de routine, là, vous voulez vérifier l'identification du véhicule, permis de conduire, etc. Euh,
0: Il n'y avait aucun soupçon sur ce véhicule, c'est un hasard. Là.
1: Un hasard selon euh, ce qu'ils nous disent. Un hasard. Et euh, donc, euh, ouvre les portes du véhicule, se rend compte que plusieurs armes à l'intérieur, deux hommes qui viennent de l'extérieur de la réserve. Donc, on peut penser peut-être qu'ils venaient, qu venaient faire une vive raison Oui,
0: parce qu'il y aurait du trafic d'armes à Kanawaki. Ben, Je veux pas mal parler, mais c'est quand même quelque chose qui
1: bon, oui, C'est un, un secret de polichinelle. Au fil des années, il y a beaucoup d'armes illégales qui ont été saisies sur la réserve. Donc, deux hommes qui viennent de l'extérieur, les policiers poursuivent leur enquête, ça les mène à une résidence sur la réserve. Et là, on trouve... Et là, c'est pas n'importe quoi, là. Quand on parle d'une MP-40, hein, c'est une mitrailleuse légère, la fameuse MP-40 que les forces allemandes utilisaient pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est redoutable. C'est pas une arme de chasse, non? tu vas pas à avec ça Geneviève. Là. Non, c'est trop courant. Oui, <rire> alors, deuxième chose, une .50 là, qui est une mitrailleuse très lourde qui peut véritablement faire un carnage sur, sur un, un champ de bataille. Et ben, finalement, une Tech-9 là qui est euh, une arme, euh, je te dirais, plus de gang de rue, semi-automatique, relativement légère. Donc, euh, ce sont certainement. Donc, évidemment, c'est illégal de posséder euh, euh, ces armes-là et de les revendre dans le contexte où. où Mais est-ce qu'on sait justement
0: qui qui se rend là pour acheter ça Tu parles peut-être de gang de rue ou.
1: Ah ben oui, c'est clairement destiné au marché noir là. Ouais. Euh, et, et on ne connaît pas vraiment la provenance de ces armes-là. Euh, c'est quand même
0: inquiétant.
1: Que, oui, eff effectivement. Donc, que, que ça a été saisi seulement un mois, un mois et demi avant que François Legault euh, fasse sa déclaration, euh, est-ce que c'est l'information que M. Legault avait ou est-ce qu'il y a eu des informations, des renseignements à l'effet qu'il y en avait qu'il s'en trouvait ailleurs sur la réserve. Mmh. Euh, bon, on ne peut, on peut on peu que spéculer, mais ça montre encore une fois que on joue un peu sur les mots cette semaine. Là. Quand M. Deer, qui était le représentant des Mohawks, disait il n'y a pas d'armes aux barricades.
0: Oui, mais ben là pas aux barricades, mais dans le sous-sol, par exemple. <rire> Effectivement.
1: Et, et, la, et la photo qu'on a publiée là, sur le site web du Journal de Montréal ou dans l'édition papier est assez évocatrice. Là. Donc, non seulement il y avait ces trois armes euh, destructrices, il y avait sept armes de poing également, il y avait des viasses d'argent, il y avait des munitions. Donc, euh, un beau, un beau kit de crime organisé là, ou de, ou de gangs de rue. mais Un
0: beau kit aussi pour que peut-être qu'on n'ait pas envie d'intervenir de façon armée pour pas que ça dégénère.
1: Effectivement, on peut comprendre la stratégie policière. D'ailleurs, Yann Lafrenière, euh, l'adjoint parlementaire de la ministre de la Sécurité publique, expliquait ça hier justement. c'est que ça en reste, Parce qu'on sait, parce que stratégiquement, il y, y a des gens sur la réserve qui sont armés de cette façon-là. On ne pas risquer, par exemple, qu'un qu policier de la Sûreté du Québec euh, soit blessé ou euh, pire. Là, non, puis il y a quand même euh,
0: certains Autochtones, et là, vraiment, je souligne là au crayon gras, certains, pas tous, Autochtones, qui ne reconnaissent pas le pouvoir d'Ottawa, qui ne reconnaissent pas le pouvoir de la police. Donc, Dieu sait ce qui pourrait arriver là, si on rentrait là avec des guns. Là, ça, serait, ça serait vraiment jeter l'huile sur le feu.
1: Il y a effectivement un, un risque supplémentaire qui est calculé oui. euh, à ce moment-ci par le gouvernement du Québec et par la Sûreté du Québec.
0: Mais là, comment on va s'y prendre? Parce qu'on est comme dans une impasse.
1: La stratégie a changé hein, depuis deux semaines. Euh, sur une réserve, c'est toujours beaucoup plus délicat. Mm. On se rappelle euh, de la crise d'Oka. Euh, moi, j'ai bien hâte de voir. Là, est-ce qu'il y a des négociations en Colombie-Britannique euh, qui ont débuté là, hier euh, de façon, euh, on ne dira pas, euh, rapide? Hein? Il y a eu des, des, du serrage demain puis des chances autochtones. On va voir si en fin de semaine, ça va progresser. Mais. – Présentement, Geneviève, il faut le dire, la, la, la barricade, je sais même pas si on peut l'appeler barricade, ne pose pas de problème à la circulation. – Non, c'est juste un
0: statement, ils sont là. –
1: Effectivement, et je pense que la Sûreté du Québec est pas pressée d'intervenir euh, ou de faire dégager les gens de là, là. À la limite, on peut très bien tolérer ça pendant plusieurs jours. – on, 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 on C'est vraiment une
0: manifestation. –
1: Oui, effectivement, effectivement.
0: – Mais, euh, bon, quand même, le fait de, de voir ça, t'sais, le fait aussi... Je sais pas, je me demande le degré d'ampleur du trafic d'armes au Canada par les communautés autochtones. T'sais, je me dis, bon, il y en a là, est-ce qu'on pourrait penser qu'il y en a ailleurs, qu'il y en a dans d'autres communautés autochtones?
1: Oui, mais on, on a eu des rapports de renseignements euh, dans les dernières années, euh, notamment dans des résidences de Laval, où des mmh. armes qui entraient, par par exemple, la réserve d'Aquassassiné avait été avait été saisie, des armes qui, qui se trouvaient dans des sous-sols de euh, luxueuses résidences euh, euh, dans, dans l'ouest de Laval, quartier Sainte-Dorothée, entre autres. Je me rappelle qu'on avait eu des rapports de la GRC là-dessus. Donc, le trafic d'armes, c'est un trafic qui est encore euh, lucratif. Hein? Tant qu'il y aura du crime organisé, puis des gangs de rue pour en réclamer, oui. euh, c'est sûr qu'il va y avoir un, un, un marché pour ça. Et ben force est de constater que euh, sur la réserve de Kanawaki euh, encore très, très, très récemment, il y en a eu. Et je souligne, euh, c est, c est, les peacekeepers ont quand même fait un bon travail, non seulement Intercepter les peacekeepers, donc la police locale, parce que, mmh. par exemple, la Sûreté du Québec n'a pas juridiction sur le territoire, peut pas faire d'arrestation. Euh, les peacekeepers avait fait un bon travail non seulement de euh, identifier ces armes-là mais également avait même publié un communiqué de presse à l'époque qui était passé totalement inaperçu le 7, le, à la mi-janvier parce que là, évidemment il n'y avait pas encore l'escalade les tensions euh, sur la réserve
0: là, ça jette une, comme une lumière nouvelle sur cette affaire là
1: effectivement euh, là, puis moi je, je, je serais euh, intéressé de voir si dans les prochaines semaines il va y avoir encore d'autres euh, « traffic stops », des, des, moi, des, des vois... contrôles de routine. Euh, quand des, je, vois, quand je vois ça, ça. Euh,
0: Jean-Louis, des articles comme, comme ça, je me dis tout le temps c'est une bonne chose, c'est ça, il faut informer le public. Là, ça, c'est clair. Mais est-ce que, en quelque sorte, ça ne peut pas freiner un peu les processus de comme un peu attiser euh... Parce qu'il y a beaucoup d'Autochtones qui disent qu'on s'acharne sur eux au niveau médiatique pour les faire mal paraître. T'sais.
1: Oui, moi, je pense que dans la mesure où François Legault, le premier ministre, a insisté là-dessus en commençant sa ouais. conférence de presse, en disant il y a des AK-47, il fallait vérifier si le premier ministre avait raison ou pas. Ouais. Et dans ce cas-ci, force est de constater qu'il y avait effectivement là, des armes euh, des armes interdites, des armes de guerre sur la réserve. Euh, je pense que quand le premier ministre en parle comme ça en conférence de presse à Québec, là, ça devient un sujet hautement d'intérêt public. Il ne s'agit ouais. pas d'attiser l'attention. On laisse aux gens le soin de faire la part des choses et de se dire aussi qu évidemment, ce ne sont pas tous les habitants de la réserve qui ont un tempérament bériqueux loin de là. On tient à le souligner. Oui, c'est seulement par mesure de, de précaution. Puis ça permet en, en même temps de comprendre un peu pourquoi la Sûreté du Québec intervient et pourquoi elle n'intervient pas. Euh, on avait vu, par exemple, quand il y avait la barricade, bon, pas en territoire autochtone, évidemment, mais euh, à, à Saint-Lambert, la semaine passée, comment la police de Longueu avait quand même pris le temps de bien évaluer la stratégie avant de finalement inciter les... Les, les manifestants à partir. La stratégie policière, c'est pas aussi facile que ça va Parfois, on parle beaucoup... Oui, on est beaucoup de... gérant
0: d'estrade, mais oui, dans les faits... Euh...
1: Quand on parle à des sources policières, à des euh, à des, euh, des gens qui ont à commander les opérations, il a toujours sous le de risques. Et eux, eux, nous le disent, il euh, faut, faut, y a, y a la, la, toute la notion politique à prendre en compte. Mais mm. Également, sur le terrain, comment ça risque de dégénérer, de se produire. Puis c'est pour ça que, dans ce cas-ci, il ben, fallait expliquer un peu les éléments qui ont été pris en compte pour euh, retarder l'intervention toujours pas eu d'ailleurs.
0: On va souhaiter que la tension baisse et que ce dossier-là avance de façon rapide parce que je crois que, et des deux côtés, les gens sont, sont fatigués. Effectivement,
1: effectivement, il serait peut-être temps de passer à autre
0: chose. Jean-Louis Fortin, merci, directeur du bureau d'enquête de Québec, On peut lire ce texte-là dans le journal de moral et aller regarder cette fameuse photo qui parle d'elle-même. Qui
1: vaut mille mots, oui, effectivement. Oui,
0: merci beaucoup.